0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 27 марта и 397 день полномасштабной войны России с Украиной. Российские войска продолжают нести большие потери в Украине. В России сняли с должности командующего группировкой войск «Восток» генерал-полковника Рустама Мурадова. Уехавших из России айтишников заменят зэками. Депутаты предложили использовать труд российских школьников для нужд войны без согласия родителей. Обо всем подробнее. Сегодня утром в оккупированном Мариуполе прогремел взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров российских войск. Об этом сообщает городской совет. Также несколько взрывов прогремело в оккупированном Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает законный мэр города Иван Федоров. По его информации, взрыв прогремел рядом с кафе «Джокер» и казармами военных России. Кроме того, повреждено здание, в котором размещались российские силовые структуры. Российские войска продолжают нести большие потери в Украине. Только в населенном пункте Троицкой и Луганской области в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых российских военных. Российские войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отбито больше 60 атак. Сегодня днем российские войска нанесли удар по Славянску, Донецкая область. Как сообщают местные СМИ, удар пришелся рядом с центром города. Загорелись машины, в некоторых домах выбило стекла. В воскресенье 26 марта возросло число погибших в результате ракетного удара по Запорожью 22 марта. В больнице скончался еще один пострадавший. Об этом пишет Укринформ. В областной военной администрации сообщили, что врачи в течение двух суток боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. Напомним, 22 марта российские войска обстреливали Запорожье и остров Хортица. Позже стало известно, что в жилой дом в городе попала ракета. На на оккупированной территории Запорожской области россияне ужесточают фильтрационные меры. Они используют пытки и запугивание. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Россияне удивляются тому, что даже после года оккупации в Мелитополе есть сопротивление, ведь они, напротив, ожидали поддержки. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Более 500 жителей находятся в плену. Следует отметить, что массовая фильтрация производится крайне жестко. Россияне проводят обыски, применяют пытки и издевательства. К тому же россияне устраивают судилища. Так, за слова «Слава Украине» и любое другое высказывание про украинской позиции штрафуют на 30 тысяч или сажают на подвал. Войска России запускают ударные беспилотники «Шахет» с двух направлений – Краснодарского края и Брянской области России. Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в Твиттер. Британская разведка обращает внимание, что с начала марта Россия запустила не менее 41 ударного беспилотника серии «Шахет» иранской разработки по целям по всей Украине. Эти атаки произошли после двухнедельной паузы в атаках дронами в конце февраля. Это свидетельствует о том, что Россия начала регулярно получать небольшое количество беспилотников «Шахет». При этом еще 1 марта британская разведка заявила, что россияне начали запускать беспилотники «Шахет» из Брянской области, чтобы уменьшить время пребывания дронов в воздухе и дополнительно нагрузить украинскую ПВО. Украинские экипажи завершили обучение на британских танках Челленджер-2 в Великобритании и возвращаются в Украину. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство обороны Великобритании. Украинские защитники отправились в Британию вскоре после того, как в январе британский премьер Риши Сунак объявил о передаче 14 танков Челленджер-2. Так, Великобритания стала первым западным государством, которое передаст Украине современные боевые танки. Учения завершились после того, как британские военные несколько дней обучали укра бойцов управлению этими танками. Ожидается, что украинские экипажи и машины Челленджер-2 будут на позициях к контурнаступлению против России. Также известно, что Великобритания передаст Украине вдвое больше танков Челленджер-2, чем было обещано изначально. Министерство иностранных дел Украины требует созвать Совбез ООН в связи с угрозой размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси. Напомним, накануне российский президент Владимир Путин заявил, что решил разместить ядерное оружие на территории Беларуси до 1 июля 2023 года. Он подчеркнул, что об этом его якобы попросил Лукашенко. В украинском МИДе назвали такое решение очередным провокационным шагом и отметили, что планы России подрывают основы договора о нераспространении хранение ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом. В США отреагировали на эти заявления и заявили, что пока признаков подготовки к его применению в России нет. Скоро польская армия может стать самой многочисленной в Европе. Об этом заявил вице-премьер-министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он подчеркнул, что армии увеличивают и усиливают не для нападения, а для отпугивания агрессора. В настоящее время польская армия вместе с войсками территориальной обороны насчитывает 160 тысяч солдат, однако их численность хотят увеличить до 300 тысяч. Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Маравецкий заявил, что у страны должна быть столь сильная армия, чтобы ее никогда не нужно было использовать. Поэтому Польша и планирует укреплять свои вооруженные силы. В России сняли с должности командующего группировкой войск «Восток» генерал-полковника Рустама Мурадова, которого называют ответственным за мясные штурмы российской армии и украинского города Угледар. В России генерала крестили из-за этого угледарским мясником. Мурадов известен тем, что руководил штурмами Угледара, ни один из которых успеха не достиг. Российские войска понесли под городом огромные потери без особых успехов. Колонны российской техники пытались прорваться через минные поля, оставались на них, а выжившие российские военные ликвидировались воинами ВСУ. Из-за этой атаки 40-я бригада морской пехоты России была полностью разбита, а уже битая 155-я бригада морской пехоты России из-под Владивостока практически перестала существовать. Мурадов – герой России. Это звание присвоили ему за предыдущие заслуги. Мурадов – представитель когорты сирийцев, российских офицеров и генералов, имеющих опыт войны в Сирии. 28 февраля 2022 года генерал попал под санкции ЕС и других стран за причастность к военным преступлениям на территории Украины. В российском Ставрополе обнаружили мертвым героя России командира первого батальона 247-го десантного штурмового полка Дмитрия Лисицкого. Об этом сообщает российский телеграм-канал «База». По данным СМИ, Лисицкого обнаружили 26 марта в своей квартире с огнестрельным ранением. Информацию о его смерти подтвердила также местное ставропольское издание со ссылкой на 247-й полк. Напомним, год назад вооруженные силы Украины в ходе боев ликвидировали полковника Сергея Сухарева, командира 331-го Костромского полка ВДВ России. Сухарев несет прямую ответственность за массовое убийство украинских военных под Иловайском в 2014 году. В России ищут новобранцев для пополнения сил для войны против Украины. По всем регионам Российской Федерации развернули временные пункты вербовки на войну против Украины. Мужчинам по всей стране приходят повестки из комиссариатов. Некоторые чиновники объявили о создании центров вербовки с целью заставить мужчин подписывать контракты, позволяющие их отправлять в бой в качестве профессиональных военных. Чтобы избежать официального объявления второй волны мобилизации, Кремль пытается поощрить мужчин воевать денежными бонусами и льготами. Солдатам также обещают льготы по уплате налогов и кредита, льготный статус поступления в университет для детей, щедрую компенсацию семьи, если он будет ранен или погибнет в бою, а также статус ветерана войны. Напомним, представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов недавно заявил, что Россия ежемесячно скрыто мобилизует по 20 тысяч человек. Тем временем, по данным украинского генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 170 тысяч военных. Уехавших из России айтишников заменят зэками. Осужденные в России могут заменить уехавших за границу специалистов айти-сферы. Соответствующий проект для Федеральной службы исполнения наказаний разработали сами заключенные. Бывший программист Аким Денисов и его товарищ, с которым он вместе учился в школе Сколково, пишет московский комсомолец. Средний срок нахождения осужденных в колонии сейчас составляет около трех лет, а средний срок освоения айти-специальности – полгода. Это означает, что после того, как специалист подготовят, он может работать по специальности минимум два года за решеткой. При этом мотивированные и способные осужденные составляют 15% процентов от общего числа заключенных, что примерно равно 60 тысячам человек. Авторы проекта разработали внутреннюю платформу ВСИН для учета активности заключенного, контроля связи с внешним интернетом и коммуникациями с командой заказчика. Самим заключенным доступ в интернет не обязателен. «Депутаты предложили использовать труд школьников для нужд войны без согласия родителей. Школы должны получить возможность вовлекать учеников в общественно значимый добровольческий труд без согласия родителей», заявила депутат Заксобрания Ростовской области от КПРФ Татьяна Иващенко. По ее словам, школьники могли бы заниматься изготовлением окопных свечей или маскировочных сетей для участников войны в Украине. «Мы все-таки должны вернуться к той системе, когда родители доверяют школе, которая выполняет государственный заказ и послание президента» заявила Ивашенко передает портал 161. По ее словам, дети должны быть готовы к тому, что ждет их в будущем. Сейчас они тяжелее тряпки для доски не поднимают до 11 класса, а потом им приходится через три года вытаскивать своего друга с поля боя. Это неправильно, на мой взгляд, отметила Иващенко. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 27 марта. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, и, пожалуйста, оставляйте тут, это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!